Hallå så välkommen till Lisa plus Vina Alexant, en podcast om naturlig vin och människan bak. Är till Lisa Anes. först så att vi ser att alla snackar på cirka samma nivå. Jag blir ju varje gång så lydhäst och snackar så lågt men så blir det mer gira på ja. podden så det här är er väl det nivå jag blir att snacka på. Eh, frukost, ska spiste dockel frukost. Gröt. Gröt. Jag spiste också gröt. Jag älskar gröt. Kan du få lite mer detaljer om gröten? Men var kokosolja uppe och päre idag, kanel, kardemumma, gurkmeje, sopp. Oj. Lions Mane. Nästan som en middag. Vad mer? Nei, ja. ja. Och du? Din gröt? Ja, egentligen ja, lite som baner. Kardemumma, alahonda, gurkmeje, kokosolja. Ja, ja, det är er skikligt lyxigt Jag min jag var tom för all frukt så det blev frosna bär mm. som jag då kokte upp och hade uppe. Mm. Så det blev en ny variant, väldigt färgrik och fin. Mm. Gul och röd och blå, ja. Jag spiser också gröt faktiskt. Så vi är grötgängen. Ja, för att sen min spiser gröt så då bara spiser jag också gröt för att då får jag spist um, min första frukost sina stövel klockan fem så blir det två. Det er Men ja, bra. vi har ju så mycket i våras. Jag har kardemumma och torka. Jag lagar sån uh, aprikos, alltså ett sockert torkat aprikosa så lagar jag puré av det och han älskar det för det är er sött. Mm. Och så får han bara se. Så då är allt förnöjd. Ja, ikke sant? Mm. Ja, men det er veldig smart. Nu må vi høre på lyden, skal vi se. Og så skal er vi ikke snakke så veldig mye om grøt. Selv om det er veldig gøy å snakke om grøt med andre grøtentusiaster, da. Ja, vi kan eh, møtes over en grøt en gang. Ja, vi kan ta det som en sånn spesialpodcast, vin og grøt. Du kan lage sånn egen grøtbrand. Kan det rift? Det er jo egentlig vildgrøt. Vildgrøt? <laughs> ja, ja. Men det er potensiale der. Det er jo en del sånne grøtprodukter. Jeg følte det var sånn big craze en stund, at det skulle være sånn big grøn alt. Mm. Ja. Det forsvunner litt igjen. Ja, det er sant. Mm. Ja. Men, uh, jeg trykker på record, så la oss snakke om det vi skal snakke om. Hej. Uh, jeg har i studio i dag fått besøk av en norsk gjest, endelig, så vi har en podcast på norsk igen. etter jeg laget, jeg har en norsk podcast om naturvin, men jeg tror det siste som fem episoder har vært på engelsk, så det er bra, <laughs> det er bra å få noe til modelandet. Uh, jeg har med mig Vanessa og Cornelia fra Vilbrygg, som er Eh, någon eh, kule dame som har jobbat med masse eh, full eh, disclaimer på det vi har ju haft produkter där på Pedro där jag jobbat där för och og också på Esaias och vi gjorde sån collab eh, drick till Esaias rest in peace Esaias mm. eh, och det var jävla fett och jag vill ha dem in i studio för att snacka lite om norsk brygging men först välkommen till podden kan inte doker introducera doker själv Hallå. Hallå. Tack tack. Där är er det mig som är er Vanessa och jag är er Cornelia. Ja, och vi driver Vilbrygg alltså, så norsk som det går an. Och lager olika alkoholfria drycker ut av vilda växter, urter och andra spännande ingredienser som växer här i Norge som vi mener att vi borde bruka mer av. Och det är er ju för att även om vin är er jättegott så är er det också fint att ha möjligheten till att dricka något digg som ikke har er alkohol i sig. 
Men alkoholfri vin, det är er ikke noe godt. Det har jeg i hvert fall aldrig smakt en god alkoholfri vin. Så därför så har vi laget något som är er digg i sig selv, och laget för att vara alkoholfritt och då utnyttjat de fantastiska råvarorna som vi har i Norge i norsk natur. Mm. Väldigt deilig. Og jeg hadde jo sjansen til å drikke, eller jeg har drukket mye av produkter enn dere tidligere, men sånn, apropos det her med at man trenger noe skikkelig digg å dyke for en spesiell anledning der det ikke skal være alkohol, så var jo jeg i utryggningslaget til min beste venninne i helga som var, og hun er gravid med sitt andre barn, så da var det jo festlig lag, og da gikk vi bare for full alkoholfri fest, Och då hade vi ju Dockers äng som är er ett helt nytt produkt som vi ska snacka om att vart som är er superdig och komplext och rikt och väldigt dig fri. Eh jag har också varit gravid sån relativt nyligen och man blir så otroligt lei av äppeljuice. Mm. Som jag föredrar det enaste man får. Man ja. ja, det är er väldigt kedligt att bli mätt av det man ska dricka. Mm. För det är er ju ljus är er ju det är er så tungt och med socker. Så det er liksom deilig at det er noe som er litt lettere og litt friskere, og kanskje også bobler, som mm. man gjerne forbinder med feiring. Og så smaker ljus bare en ting mm. som er kjedelig. Det blir lite komplekst. Man vil jo gärna ha den samme opplevelsen, gjenskape det ritualet man har når man deler en god flaske vin, ikke sant? Og også, hva er det som sker, Hvordan er det lukter? Hva er det? Hvilke smaker er det som treffer mig først? Oj, hva her skjer det noe nytt i midten? Og så er det kanskje en helt ny ettersmak, og så i kombination med mat så blir upplevelsen en helt annen da. Mm. Og det er så mye alkoholfritt hvor dette blir tapt, så det er det, noe av det som vi har varit veldig opptatt av å gjenskape. Uh, og, og det er sånn også vi bruker plantene da, ved å ekstrahere ulike smaksnyanser. Ja, ja det är er akkurat att bygga alla lagarna i drycken. Mm. Att varje planta har liksom ett unikt potentiale mm. och bringer något till drycken. Och hur då bynt du med vilbrygg? Det är er en väldigt lång <laughs> historia, men det startade egentligen med en lidenskap för att lage mat och dricka från bunden av och spise sunt och ta vare på sig själv och ta vare på naturen. Och då gick vägen på måte om ville växtra ett ställe där och komma närmare naturen på den maten och det blev ett vart till på min kökenbänk masse rare tester och då var det också med alkohol nå av det så det var liksom inte att det måste vara alkoholfritt men det måste vara gott och spännande och gøy och visa det mangfald av smaker som vi omringt här. Mm. Eh, ja och så började liksom eh, jag serverade på några fester. Och så började folk att spöra om jag kunde levera det till eventer och arrangementer. Och då var det liksom ja, detta är er ju detta är er gøy. Detta vill folk ha. Och så eh började jag spöra lite med Vanessa då. För jag kände att detta kan jag göra något med. Och jag visste att Vanessa kunde också något som inte jag kunde. Så <laughs> plötsligt var vi två som eh, satte i gang. Vi komplementerer hverandre veldig. Og jeg har jo jobbet mange år i restaurant og drevet restaurant og jobbet mye front of house og mye eh, servert masse drikke da, til gjester og veldig lidenskapelig opptatt av å skape gode opplevelser for folk. Og det har alltid varit noe som manglet når gjestene hade lyst på alkoholfritt. Da følte jeg ikke at jeg kunne gi gjestene den opplevelsen som jeg ønsker da, fordi man man serverer en god vin med lidenskap och har kanske ett helt föredrag om eh, producenten och råvaran och processen och så vidare 
Og så sitter det der en som skal ha alkoholfritt, og så er det bare vær så god, en ljus eller du sier mm. ingenting. Og det er jo noe som går tapt der. Og sant, brus, enten alt for søtt, eller med kunstige ingredienser, eh, passer ikke til mat, er ikke, er ikke modende smaker, ljus har vi varit inne på allerede, alkoholfri øl og vin, er ikke det samme. Så jeg bare var sånn, boom! Vilbrygg, dette her, det som Cornelia har laget, dette er det vi trenger. Dette kan vi endre både matsystemene med, fordi at, ja, det handler om hvordan vi producerar og hvordan de råvarene vi velger. Eh, hvordan, som vi skal komme inn på. Ja, ikke sant? Mm. Men, eh, men bare det at vi løser et problem da, som jeg har kjent på så mange ganger selv, at vi er jo livsnytere, lyst til ha en god upplevelse og vet at de fleste har jo lyst til det. Mm. Og det blir så vanskelig hvis det fornuftige ikke smaker like godt som det som ikke er så fornuftig. Mm. Veldig sant. Men jag fortell lite om hur de dock finprodukterna som de brukar för de har ju en del det någon vill kalla ugräs men andra vill kalla spännande spisliga planter i drickandokurs och så har de te och så har de allt möjligt rart egentligen. Hur de finner de olika och hur de eh, vi snackar om ändra matsystemet hur de knyter det sig till kanske en större etisk profil eller ett etiskt projekt för Vilbrygg. Mm. Ja, vi får ju tak i dessa råvaror på väldigt många olika måter. Da. Det startade ju med att vi sankit allt själv mm. och ringte runt och fick från bönder. Men nu har vi plötsligt ett nätverk av sankare och bönder som hjälper oss att få tak i dessa råvaror. Mm. Så vi har ju vuxit upp med ett förhåll till naturen som egentligen är på något att det bara är er pynt eller att det är er ett fint sted att dra. Och så eh, men så är er det ju där var det är er mangfulda smaker och råvaror som vi borde benytta oss av da, eller var det är er massa okänt potentiale. Och och grund och därför så är er det ju inte något etablerat system för att bruka disse råvarorna. Så där er där var det som Cornelia sa, vi måste ju starta helt från scratch. Den enaste måten att bruka disse råvarorna på var att faktiskt gå hente de selv, hvor vi da syklet rundt med syklene våre på tokt, basically, for att finna tunbaldebrå, som jo, ja, er et ugras, som du nevnte, som smaker lite som ananas. Men nu har vi endelig satt det litt mer i system, da, så at vi har fått fortak i mye, mye mer råvarer, og etablert lokale matsystemer, så at vi faktisk kan benytte oss av de plantene som vokser her. Og det har varit en sinnssyk jobb, och göra det är ett lite sån mission impossible egentligen för det lättaste är ju självklart bara att gå på internet och beställa ingredienserna och så har man det där dagen efter men vi har ju brukt fem år på äntligen kunna se si ja till att ha ett ett produkt fast i portföljen på Polo då för exempel. Mm. För Cornelia du jobbar i fine dining ish som kock för gjorde det och plocka väldigt mycket ting och laga mat med pinsett och sånt. Jo, det har plocka plocka grejer kom fra. Eh, alltså var det kom fra var liksom det var att önska mig leva mer med naturen. Mm. Eh, men så har jag också jobbat väldigt mycket med så på nyttväxtföreningen och gått massa kurs där och eh, det blev bara en sån lidenskap på både att det var spännande smaker men också att det liksom jag kände mig liksom lite att jag hörte till mm. och det var en så god känsla att mm. vara liksom ja vara ett med 
naturen att man faktiskt bara kan gå runt och spise det vi er, ja, allt som är er runt oss att det är er ugress liksom som vi kallar det är er liksom det er mat och det är er så kul att sanka alltså är er ju inte sån där dockare i det hela men jag har sanka en del och under corona då jag inte hade en jobb så hade jag också en period där jag bara sanka för restauranger och bara sålde boxar till jag bynt med Brutus för de hade inte tid och så bynt alltså sälja till lite andra platser och jag sanka som litt som hjemmesanking, men når du skal sanke store eh, kvanti- eh, kvantitet, også liksom masse, så blir du også, du får sånn, sånn sankeøya på, at du bare zoom, zoom, og så blir det som en, jeg vet ikke, en ørn eller noe, bare, åh, der borte, helt der borte, så ser du bare sånn, der spiller du det! Det er veldig gøy. Ja, du blir helt gal. Man blir helt gal, og jeg har ikke helt klart å skru det av, altså hver vår, sånn som nu. i år har jeg ikke hatt tid til å sanke noe, fordi jeg hadde rimelig innspurten på boka mi, Och i fjol så var jag så gravid att jag klarade att böja mig för att plocka något som är just som två säsonger. Men jag märker fortsatt att jag cyklar på det. Oh, nu spirar det där. Oh, där är er den. Oh, oh. Så ja, jag gör lite ont i sankhjärtat i år. Jag får ta det igen till hösten. Ja. Ja, det är er så man bör alltid ha med sig en box till att putta ting i. Det är er sant. Där er jag tänker alltid sån, åh, oh, där är er en massa sån fjoler. När jag lyssnar lag en sirup av det så är er det sån men jag har inte nå putta det. Ja. Ja, det är skär det. Jag gjorde det här förleden då det var eller det är er väl fortsatt lite um, och gud nu har jag står det ju självklart helt stille vad det heter inte hasselnötter men de som vuxit på träna och smakar nötter och är er överallt akkurat nu almfrö ja ja eh så bara stappa lommen full och så hade det på salaten min i kantina på jobb och fick en del rare blick. <laughs> Fantastiskt. <laughs> ja, jag har puttat någon sån strå i lommen min för en del år sedan och så brukte jag jackan året efter och då upptäckte jag att det luktade vanilje av jackan min och så fant jag ut att det är er fördi den det strået som jag hade puttat i eh, innehåll kumarin som är er en sån vaniljelukt och det visste jag inte om akkurat den planten där jag plockat den så det var en väldigt fin läring så kul ja har du också någon erfaring med att bruka rongskudd för det syns att smaka så utroligt gott men jag ser ingen som brukar det jo då Det är er, det är er jättehärkat. Mm. Det är er gott att putta i värma upp eh, varm mjölk eller eh, flöte oh. och så löser det smaken sig bättre upp i fett. Ja. För det smakar liksom marsipanaktigt ja. med mandelessens. Mm. Så mm. får du något som du kan bruka som en bas till panna cotta för exempel. Så det är er en sån det finns lite uppskrifter på nät. Smart. Eller så kan du bruka det i gröten din. Ja. Åh, <laughs> gröt med rångsköd. Ja. Mm. Ja, nu börjar vi oss. Nu är er det verkligen villgröt. Vilbygg. Åh, oh, herregud, vi kan lage byggbröd som heter Vilbygg. Vilbygg. Här, det är riktigt sida. Varsågod. Du kan få det gratis. Men jag vill ha royalties för var sorte gröt. Men ska vi smaka på det Vilbygg kanske? Ja, låt göra det. Kan du kan skira på börja med? Vi ja. Alltså, hvis vi ska smaka på bägge så borde vi smaka skog först. Hvis vi ska smaka på bara en Så ser jag eng för den vant ju Norges bästa dryck så det är er lite stas. Jag tänker att det är er relevant att smaka på bägge också för att skog är er ju i basisutvalget på Pole från september. Från september och det är er ju så kul eh, på så många måter. Eh, hur då? Oh, ja, det är bra. Tack. Hur då funkar det att få en norsk dryck 
som det er in på basisutvalget och klara och lage nok i minst. Oh wow, det är er en sinnsyck uppgave faktiskt. <laughs> <Ja. laughs> vi har ju planlagt avlingar med bönner och sankre. Prövade att finna ut av cirka hur mycket vi ska gå för då. Det är er sån fram och tillbaka så har vi ju inte klart att bestämma oss. Måste vi bara dra ett tal ut av luften basically till slut bara okej, okay, detta är er volymen där er det vi ska gå för. Och så um, var vi regnade bakover och säger okej, okay, hur många kilo av var urt betyder det? Och så må vi i gang og snakke med alle. Eh, nu har vi jo haft någon år på att etablere någon kontakter da, heldigvis, og de har også sett at eh, de bønnene og sankerne ser at det er kunstig att ha et samarbeid med oss, fordi vi skaper jo forutsigbarhet når vi planlägger eh, avlinger i forkant og forbinder oss til att vi köper det, så det er jo vinn for alle, mm. og ikke minst er det vinn for de som plukker ugress på åkeren sin og selger det til oss, det blir jo bare mer mer värde som skapas då. Jo, så är er det jo, ja, har, har vi år klart att också få eh till att bygga torkerum och det är er en skiklig win för det betyder ju att vi kan få ta i mycket mer på sommaren mm. och då torkas detta, konserveras eh, genom året och så tar vi det ut och brukar det. Och ja, nog gamblet vi egentligen lite på att vi eh, får ta i nok denna sommaren här. Uh, og har vunnet et anbud for att komme in på polet denne høsten. Men vi tror med god sikkerhet at vi skal klare det. <laughs> Hvor mye er det snakk om? Altså kilomessig urta og flaske, og hva er volymet som... Ja, wow. Uh, det er jo sikkert... Altså, det er jo flere hundre kilo med tørkede urter, da. <laughs> det er ganske mye. Uh, ja, det er jo over tusen kilo ferske. Ja. 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 Det syns ju. Hur han urta går i skog. Det är er granskudd. Mm-hmm. Så det bringer ju in lite sån citrus och tanniner. Och så är er det ryllik som är er liksom krydder toner. Mm. Och björkeblader som har lite tanniner och lite krydder. Och citrongräs faktiskt som jag fått från Bergsmyrne går så det är er dyrket i Norge. Det är er väldigt kul. Det var egentligen sånt testprojekt som de hade och sig och så fick vi lite till att testa med oss och så var det ju helt fantastisk i drycken. Och så har de bara jobbat med att skalera upp och fått det till att fungera då och dyrka här. Det blir liksom bättre och bättre för vart år. Och det som är er väldigt kul med citrongräs är er att det är er inte bara såna små eh, gräs som man får köpt när man går och köper det liksom här nederst i stilkene som man ser i butiken. Ja, det här är er to meter. Mm. Det ser ja. helt annorlunda ut. Jag husker första gången vi fick leverans av det citrongräset och vi skulle ju klippa det upp och torka det själv och vi bara ha vad är er det för nu? För det var ju sån sinnsykt lange strå. Jag har ju aldrig sett det för. Men det är er ju sån det egentligen ser ut. Och wow. man kan ju bruka hela planten så jag förstår inte varför inte man gör det eller kanske för den vissnar på vägen eller något sånt för den reser så långt. Ja, det er, kanske. Ja. Men det och så är er det ju dessa granskuddarna då. De eh det er många som säger att skog faktiskt smakar lite sån ingefäraktigt. Mm. Att det får en ingefäröl känsla bortsett från att det också smakar skog. Jag har en teori att det är er liksom granskudd och nej citrongräs i kombination. Ja, ja som ger den associationen. Jag tror också det. Men det är er väldigt kul för det gör att den passar otroligt gott till asiatisk mat. Mm. För då blir det sån ja, 
lite sån kryddertoner sammen med eh, ja och lite friskt ja. mm. för någon som säger det ungefär jag vet ju att det inte ungefär uppe er, men hvis du har sagt att det var det så kunde nästan tro det produkten Ja, det er hade kanske gett att infäng blink ungefär blint. Mm. Men ehm bryggan, nu ska vi smaka och så då. Men ehm vi snackar ju om citronmelissa och hur den ändras sig och bryggan dock ändras sig ju också från år till år. Ja. Eh, det är er ju väldigt spännande, lite sånt som är er vin, ikke sant? Att tillgänglighet och eh säsong bestämmer mm. hur den året blir. Ja, det är er år till år och og också batch för batch för mm. att eh, Vi har jo ikke mulighet til å få alle råvarene fra samme sted. Det er heller ikke bærekraftig. Så vi sourcer jo fra mange forskjellige steder i Norge. Og da er jo for det første, hver batch, hvor disse ingrediensene kommer fra, jo, varierer jo litt grann, og det vil jo ha innvirkning på smaken. Mm. Men så er det jo dette som vi kaller terroir i vindverden, at klima, vær, jordsmann, när det är er höstet allt detta påverkar ju smaken på plantorna så därför så vill ju var batch uh, ha lite variation i smaken och vart år vill det vara variation i smaken men det är er ju bara spännande vi har ändå inte upplevt att det smakar vont det blir ju bara bättre och bättre <laughs> ja ja det blir det blir alltid lite olika och så eh, blir det ju ja allt detta som när man dricker det också så syns det alltså det smakar lite olika det är er akkurat som de ja de förändrar sig. Ja, den är er väldigt sån levande smak. Ja. det är er väldigt många gånger när jag smakar vildbrygg och så tänker jag sån ah det var gott och så att som om jag liksom inte har smakat det för. <laughs> som med mig naturligtvis vill jag påstå. Okej, låt smaka för det är så gira har jag smakat skog 03. Mm. Ja, luktar ungefär. Nu är er bara ungefär klar lukt. <laughs> Tänk grann också. <laughs> mm. Och ja, men jag märker citronmelissa. Mm. Citrongräs. Ja, citrongräs, ursäkta. Mm. Um, för den har en lite sån jag vet inte. Den uh, er lite livligare syre, lite lättare, lite friskare syre. Och så är det syrligare, men syra är friskare, lite mer som limonadaktig, istället för mer mot lite mer surare syra som äppelsyra. Mm. Och det är dig. Mm. Den här är er sån så dig, fräsch, passar som en aperitif eller bara dricka för sig själv eller till mat eller du kan ju självklart också mixa in i en drink hvis du vill. Men vi har ju utfört hundrevis av experimenter för att få den bästa kombinationen, så det är er ju inte nödvändigt mixivare dricker med någonting. Det är er ju komplext i sig själv. Och så har det väldigt fina tanniner på tunga och lite i front och som är er otroligt klädligt till mat. Mm. mm. Väldigt dig. Uh, det ser ser också att står fermenterat te på flaska. Hur kan te er det uppe? Hur får du ta i teen dokers? Alltså ja, det är ju inte te på den måten. Ah, altså, vi har er brukt te. 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 Ja, alltså ja, er. faktiskt ska vi skriva infusion på nå framöver. Mm. Eh, för det är er ju egentligen det det är. Er. Infusion mm. och te är er lite samma, men eh, te är er egentligen den asiatiska planten. Eh, och den brukar vi ju inte för mm. vi vill ju gärna att allt ska vara lokalt producerat i dessa drickna. 
Så det är er rätt slett att det är er en infusion. Ja, men det var sån det var sån evig kamp sen vi startat att vi inte vet vad vi ska putta på labeln för att vi har ju funnit upp något helt nytt för det existerar ju inte från för det är er vilbrygg liksom. Eh, men så har vi ju provat mycket forskjellige varianter då och visst det blir för komplicerat så skönjer ju folk vad det är. Er. och mm. eh, när vi ska vi vi bara finner på något helt nytt så har man heller inte någon relation till det. Så nu bara tänkte vi, okej, okay, ska vi bara kalla det te då för det vet vad folk är. Er. Men mm. nu har vi skönt att okej, okay, då tror folk det är er te. Så för det var det jag tänkte att han har och bynt med te. Nej, nej, nej. Nej, men det är ju en infusion och så liksom snabb liksom ja. uh, infusion. Vi kallade det också tisan för det är er ju urte te. Det skönjer ju folk inte. Det skönjer folk inte. Nej, så det det tog vi bort. Och i början så var det så bara sparkling nordic plant brew och allt annat stod på norsk men det stod på engelsk. <laughs> ja. Men vad ska du kalla det nu så nu? Nu blir det att fördi vi driver och snackar med lite eh, restauranger i utlandet och sån. Vi sökte mm. faktiskt in till en trestjärne Michelin restaurang i Tyskland. Wow, gratulerar. Tack. Det är er så stas att vi är er ett three star Michelin värdig. Yeah. <laughs> men du kan ha sålt en del fancy restauranger i Norge då. Ja, det mm. har vi absolut. Som är Sayas väldigt fancy. Ja, ja, ja. Mm. Men jo, varför jag sa det var för att då har vi vi ändrat försidan så att den är er på engelsk så det kommer att stå sparkling fermented. Uh, no, vad heter vad är er infusion of wild nordic plants? Är er det det vi skrev? A sparkling <laughs> fermented infusion. Ja. 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 Men det är er väldigt fint då. Jag tänker också att det funkar ju att ha det på engelska i Norge och så engelsk är er ju det är er så dyrspeg ting att göra men jag känner det är er så ofta att sett på Google Translate och översätta från engelska till norsk när jag skriver spalta med för att det ordet som jag vill ha finns på engelska det finns inte på norsk. Ja, det är er så det är speciellt för att du ska hålla det kort och koncist så är er det mycket mer nöjaktiga ord ofta på ja. engelsk som vi inte har på norsk vi har brukt som fyra år för att få den samma meningen på norsk i kämpeiterna. Ja. Mm. Men ja, så vi får se om det är er det det blir då. Mm. Kanske det ändrar sig i framtiden. Igen. <laughs> ja. Ja, exakt, men infusion är er ju i vart fall det att så trekke planter i vatten så det är er ju riktigt ja. eh, ord. Så ja, kanske det är er lite snobbigt det, men har vi ett bättre ord då? Nej, vi har ju inte det då. Så då. Ja. Jag hoppas er folk accepterar det och inte syns att vi är er för snobbete ja. rätt och slett. Ja, ja. rätt och slett. <laughs> Men um, förtäll mig lite om eh hur den jobbar med andra ansatte för doker hade ju också ett eh, crowdfunding eller inte akkurat crowdfunding men ett projekt där doker fick många medeiera i Villebrygge så att de kunde expandera. Förtäll mig lite om den processen och hur det har gått. Ja, det har varit en sinnsig game changer egentligen för att bara vara oss två som gör allt och har extremt stora ambitioner så vi driver liksom sällskapet som om vi var 100 anställda eh, till att eh, vi tänkte okej, okay, vi vill att detta här ska bli skikligt stort. Vi ser att det är er ett stort potentiale. Folk älskar det vi gör eh, och vi har fantastiska produkter. Vi måste bara få det ut där till fler folk och Ikke minst, vi trenger mer kraft for att skapa denne forsyningskjeden i Norge da, som eh, jo kräver masse planlegging. Vi må jo planlegge råvarene upp till to år i forveien noen ganger. Mm. Eh, for det er ikke nok med at man først må ha 
lite testråvarer och så finna upp uppskriften och så må man sårsa så ja du kan ju föreställa dig det. Så det bara blev tydligt att okej okay, vi trenger lite mer power då. Eh, men eh, så då vi trenger ett större team och så tänkte vi okej okay, vi får med oss folket. Vi är er en typiske som går till liksom de eh, ja, store. Vi vill ha med folket på denna ändringen. Och då körte vi en folkefinansieringskampanj hvor man kunde investera i Vilbrygg där er cirka ett år sedan lite mer. Så fick vi över 900 medägare och fick in över 6 miljoner och det gjorde att vi kunde ansätta ett team så nu har vi gått fra 2 till 5 plus eh, også en extra som hjälper oss lite på events och sånt. Och det har ju bara gjort att vi har kunnat bevega oss mycket mer framöver då och att vi har kunnat liksom frigöra lite mer tankekapacitet för det har ju varit eh, någon tuffa år med covid och i det hela tatt massa många koder som skulle knäckas och bara det som gå från 2 till 5 och vara flera hoder och flera som jobbar i samma riktning det har varit otroligt gøy och väldigt motiverande. Men hur den påverka corona docker? Jag tänker ju det måste ha varit lite todelt eh, att restauranger bara inte fick sälja alkohol men måste bruka alkoholfri pairing är er väl kanske positivt men att de flesta restauranger bara stängde var ju negativt. Ja. Var det lite sån eh, plus och minus blir eh, ekvilibrium eller vad det hur den ändra covid bedriften dockers. Ja, det blev lite koko tillstånd då. Det var ju på ett tidspunkt vi körde runt och leverte på dörrar för det alla städerna som vi sålde till stängde ju ned. Plötsligt var det liksom ingen restauranger och kaféer och sånt som hållt uppe. Ja, man skulle ju tro att kanske det gick upp i upp men det gjorde ju inte det för vi hade ju bara kunder i restaurangbranschen och det var ju någon få av de som hållt öppet så mm vi miste ju nästan allt salgvart. Så där var det ju som Cornelia sa vi måste tänka på andra måter och få dricknen våra ut till folk då. Ja. Och så kände vi oss att kanske vi borde försöka komma oss in i matbutik rätt och slett för det är er där folk handlar att vi har flera ben att stå på. Mm. Så hvis vi ska vara en bärkraftig bedrift så måste vi också sørge för att vi är er bärkraftiga att vi klarer och ja, sälja nok. Ja, ekonomisk. Ja, ja, ja ekonomisk, ekonomisk bärkraftig liksom att ta vare på naturen bärkraftig. Ja. Ja, ja. Men det har jag snackat om så många gånger på podden med oss med vinproducenter att hvis vin øh, vinproduktion ska vara bärkraftig så måste man också tjäna pengar för att hvis vinmakaren som driver så bra och gör så mycket gott för naturen inte klarar tjäna pengar så blir ju den vinmakaren och går konk och då blir det ju ingen ingen som kan driva på den måten då. Så allt är er man faktiskt nött till och Eh, ja tjäna pengar i tillägg det där ja det där har vi gått så många runder på för vi startade ju sån hyperidealistiska skulle göra allt perfekt för vi var det så allt som inte fungerar här i världen i matsystemet och hur det påverkar jordsmann och ja människors hälsa vatten luft alltså allt vi tränger för att leva här då Eh, så därför är er ju också ändra matsystemet i en mer bärkraftig riktning är er ju nog av det eh, störste man kan göra för att få till en positiv ändring eh, globalt. Och då eh du göra allt perfekt men så har vi ju lärt eh, undervis att det går kan göra allt perfekt i ett uperfekt system och vi måste ju också överleva. Eh, och då ja, har vi också gått från hela tiden eh, bara lage drikker som är er i begränsat upplag och som liksom 
eh, man tjänar ju inte några pengar hvis man hela tiden är er utsålt för produkter och i vart fall inte hvis man också har bara kunder som är er i ett marked som är er stängt. Mm. Så då var det sånn, det var också en gave med covid att vi så att eh, ok, vi, vi fick lite tänkepause vi fick valt vår purpose lite på nytt för det var sån först var vi sån ok, ger nog mening det vi driver med och så var det ja det ger all mening så vi fick ny power um, men så sa vi ok, grejt vi måste finna upp oss en produktkategori som passar in i dagligvarorna som vi kan ha fast i portföljen hela tiden och så måste vi tänka långsiktigt på det och bygga upp försörjningskedjan och lage produkter med bara norska råvaror det tar jättelång tid mm. och hvis ikke vi tjänar pengar i mellantiden så dör vi jo, då är er det game over men vi vill ju spela och vinna <laughs> in the end över de stora skumle folka. <laughs> och då har lagat också flyt och löft, ikke sant? Som är er de aluminiumsbox varianten som ni har i dagligvarubutikerna. Mm. Och nu har vi fått en nyen som heter Glimt. Mm. Och det är er, de som är er nå i matbutik, de är er laget med bara fruktjus som sötning. Så där är er liksom fokus att det ska vara eh, så rena produkter som möjligt och ekologisk, men vi brukar också råvaror från andra land. Mm. Så det är er ju liksom det kompromiss som vi har gjort för att kunna bygga upp försörjningskedjan här. Mm. Mm. Men samtidigt så är er det ju i det stora hela så är er det ju så stort kompromiss för att produkten är er ju mycket bättre än det andra som är er i butikerna för det är er ju ingen kunstig tillsättningsstoffer det är er ju bara äkta råvaror det är er, uh, inte något socker i de drickarna mm. det är er liksom ja det är er det jag menar då man tränker inte vara hyperidealistisk så länge det är er väldigt mycket bättre än allt det andra så är er ju det som en uh, en dörröppning till att bara kan bli bättre och bättre och bättre hela tiden. Mm. Ja, och så stöttar vi också gode producenter i andra land som lager ekologiskt där. Så det är er ju det är er ju mycket bra. Mm. Mm. kan man köpa flyt och löft och snart glimt? Glimt är er tillgänglig. Oh. Löft har vi faktiskt tagit av för det vi Jag vet inte. Vi som är er väldigt glada i smak eh, och kaffe. Ja, ja. <laughs> vi liker löft, men den var lite för lite kommersiell för dagligvarumarknaden. Ja. Så kanske kommer den tillbaka i en ny variant senare. Men nu är er det alltså flyt och glimt och så har vi också en en på lur som vi ska lansera i februari nästa år. Vad er profilen till glimt? Det är er jordbär, basilikum och citronskal. Så den är er liksom ja, sommarbox rätt och slett. Det hör så gott ut. Ja, det minner lite om en aperolsprits, bortsett från att det inte är er det i det hela tatt. Er så söt. Nej, alltså inte så söt så det är er ju ingen drink liksom. den är er bara sykt fräsch och fruktig. Och så har vi äng som du öppnar nu. Och oj. den här eh hade ju eh av. Den här hade ju glädjen av att dricka för första gång utendörs i Geitmyra parcellhage på lördag. Ah, härligt. Mm. Wow. Och det luktade så otroligt gott. Det här luktade ju så Altså för de som lytter som är er vinintresserade, det luktar väldigt malvasia orange vin för det luktar sån texturerat och amfora som eh, du gärna får av eh, skalmasserat orangevin eh, eller nödvändigtvis amfora men liksom texturerat tannina 
eh, kan du cement eller terracotta. Och så har du liksom det florala präget som man ofta får från Malvasia. För att det här är lite mer sån lite tyngre och lite modnare på en måte. Mm. Utroligt gott. Och den här är er ju också den förändrar sig också smak eh, när den är er i glaset. Så den den blir faktiskt lite bättre syns jag när den får lite mer luft. Jag älskar ju också att den här har så fasta tanniner. Det snackar vi mycket om uh, i helga. Att den är er så extremt malvänlig för du har de väldigt som kalkade tanninerna igen. Om det här var en vin så har jag varit säker på att det var lagat på cementägg eller på amfora för att du har um, ja, det är er väldigt som kalkade. Det är er liksom att släcka asfalt men på en mm. god måte. Tror du kan mena? Ja, alltså det det är er också morsomt att det där er många som säger att den är er god efter att ha öppnat den och bara låtsas stå i kylskåpet. Mm. mm. Den vill ju mista lite perler då, men uh, smaken den blir bara bättre och bättre faktiskt. Mm. Men det är er ju i vart fall ja, äng är er ju liksom vår hyllest till ängen då och alla de fantastiska plantorna som växer där och de alltså de frodiga blomsterängarna de som man faktiskt kan se nå i dessa tider. Och dock må tänkt mycket på färgvalget för att vi plockade en bukett med ängblomster för att ha på matbordet och så plockade vi den och så var det sånn, det är er akkurat de färgerna som är er på etiketten. Wow. <laughs> ja. För det är er mycket sån ja, lyse fiolett eh, lilac som man ser på nynorsk um, och så lysgul liksom lövetansgul och så friskare än väl som vår färg mm. Så ja. i denna så har vi ju brukt någon väldigt kul ingredienser så här har man ju lite sån te toner mm-hmm. men det är er ju inte te i den i någon gång det är er ju den geitramsen som ger den den associationen. Mm. Och det är er ju en liten fun fact om det är er Cornelia vad som er Geitromsen, hvordan den har blitt brukt som te? Jo, det var en sånn, en periode i Norge hvor den blev solgt som falsk grønn te. Eh, ja, så, så det var någon som <laughs> tjente sig rike på det. Ja. Ja. Jeg tror også I, I Russland så solgte man også sånn, sånn te fra Kina, liksom, fordi den er så innmari lik da, mm. som eh, te. Og det vokser jo overalt. Det er ikke sikkert alle vet hva geitroms er, men hvis du googler det, Så ser du en Du har sett den vägkanten för att se det Du har helt säkert sett den för. Och alltså vi brukt mjödurt som ju någon kallar Nordens vanilje mm. eller mandel. Och uh, gulax då. Ja, och den mjödurten den ger också väldigt mycket tanniner. Mm. Mye tanniner och mye floral toner. Och det är er för det vi brukar ju inte bara blomsten till mjödurten som man ofta gör då, men vi brukar också lite stilk och bladene. Mm. Och så är er det eh, när vi lager infusion så drar vi ju plantorna på olika tider och temperaturer och det vill också få ut olika smaksnyanser från plantorna. Mm. Så det är er inte så att man bara kan putta i massa planter och så låta det ligga där där var plante går på en temperatur och då vill det också eh, ge en ett forskligt uttryck då. Mm. Så det är er sån det er därför det tar så lång tid med testerna. Mm. Mm. Ja, hvis man har lav temperatur för exempel så får man ju mer florala toner. Visst du har lite högre temperatur så får du mer bitterhet. Och ja. Ja, och men det kommer också väldigt an på vilken plante du brukar. På någon planter så är er det sån för att man ska få smaken helt att. För exempel hvis du hade brukt en rot så vill du gärna ha hög temperatur för exempel ingefär då. De flesta har ju lagt ingefär till. 
och då kokar man ju gärna för att få ut mycket smak. Mm. Men vi så att lagt med en blomst och då hade kokt den så nästan all smaken försvunnit kanske. Mm. Det blir bara bittert och... Ja. Mm. Mm. Så spännande. Och så har ju docker fermenterat eh fermenterat dricka. Hur fungerar fermenteringsprocessen när du ska lage ett villbrygg? Ja, vi brukar mjölksyrebakterier. Mm. Så det ger en sån eh, lite frisk typ av syrlighet. Eh, får man ju ofta mer eddiksyra mm. som är liksom skarpare syrlighet så det är ju därför det inte går i den kategorin och så är det mer ja liksom lätt frisk eh, syra och fermenteras över någon dagar då da. så vi tillsätter bakterier efter eh, vi har bryggt tän eller infusionen Och så står det någon dagar eh, och modner och så stoppar vi fermenteringen när den har kommit till riktig punkt. Mm. 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 stoppar du fermenter? Ja, dessa drickna är ju pasteuriserade och det är ju mm. nog en gång en sån där eh, kompromissgrejer. Så du klarar att sälja ting eh, på hylla utan att explodera. Bland annat, vi har ju haft problem, mycket problem med exploderande flaskor och funnit ut att vi har råd till att tappa hela produktionen vår eh, gång efter gång efter gång. Eller bli saksökt av folk som har eh, en glassblint i ögonen. Ja, shit, det har vi heldigvis eh, undgått på bankbordet. Och eh, så är det ju detta med att faktiskt garantera att det inte är alkohol i. Mm. Eh, Och det är väldigt viktigt när gravida är ju bland de största kunderna våra. Gravida är också väldigt glada för att vi pasteuriserar för det är ju många som är skeptiska till att dricka eh, kombucha för exempel som har levande bakterier i sig. och eh, så är det ju mer recovering alcoholics i det hela att barn som dricker det. Så där var det efter flera år med prövning och feiling och så har vi funnit ut att det är det som är riktigt för detta produkt då som ska vara garanterat alkoholfritt. Mm. Det ger mening och igen det där med stabilitet. Det snackar husker om det var på upptag eller inte men det snackar med Empress. Mm. Så eh fortalade jag som att det här en del historia med exploderande kombucha och teparse flaska hemma och en explosion som verkligen hållt på att ta ut ett öje på något sätt så det gick så bra. Du vill ha det i poolhylla så är det för mig. vi hade ju det var väl två år sedan den sommaren hvor vi fick en telefon från en kunde hvor som sa att en flaska som stod till utställning i restaurangen hade exploderat och glas hade splintrat i väggarna. Och heldigvis så var restaurangen stängt så det var ju ingen där. Men det var bara så det här går inte. Det var droppen. Ja ja, nei, men det går ju inte. Man det är ju livsfarligt för alla. Men där er så när man är vi är ju inte villbrygg för ingenting. Och så har vi ju funnit upp nog helt nytt från scratch och det blir lite så när vi är bara heldiga tacksamliga för att det inte har gått gärnt eller ända värre då. Uh, og vi har lært, uh, lært at vi må ha et sikkert produkt, rett og slett. Mm. Mm. Um, så, fordi nu har vi snakket i tre kvarter forresten, så oh, wow. tida flyr i godt ja, lag, så vi må ja. tenke på å runde av. Men uh, det her blir jo faktisk årets sommerepisode, fordi at denne episoden skal ut i slutten av juli, så alle som hører på, ligger sikkert på en eller annen Svagberg eller Strand och slange sig kanske någon ska på någon festival i sommar eller eh, hur blir det möjligt att dricka villbrygg ska du göra några events i sommar vad sker för er framöver Vi kommer 
i hvert fall til at ha drikke overalt på Øyafestivalen. Mm. Mm. I alle barene der. Trygg. Så er vi jo finne på en del forskjellige restauranter og barer, og hvis ikke vi er der, så er det jo bare å spørre. <laughs> Eller så kan man... Få opp demand, folkens. Yes, yes, yes. Mm. Bare hjelp oss og dra demand. Og så er det jo... Eh, eng finns jo på polet, så det er jo bare å plukke med sig en flaske og så ta det med sig i spesielle anledninger. Sammen med flyt og glimt er jo på meny og Oda og lite forskjellig. Ja, dere har kommet på Oda, det er så bra. Jeg har blitt sånn Oda-addict etter jeg fikk barn og bor i fjerde etasje uten heis med barn. Altså, hvordan skal man handle da? Det går ikke. Så ja, jeg er så glad for at dere er på Oda. Mm. Ja, og så skal vi jo ha et event snart, ja, men det blir jo før denne podcasten kommer ut da. Men vi skal jo ta med The Hungrys, Anders Husa og Kirtlin sin matklubb Stemme. på Sanketur. Åh, så koselig! Ja, vi har jo hatt de på Esaias på sånne ja. spesielle event. Mm. Koselig. Det skjer jo snart om en månedstid. Ja. Mm. Men det er jo helt rått. Er det noe som privatpersoner som er interessert i å lære mer om sanking kan være med på? Er det noe dere gjør? Det er for deres matklubb. Ja. Som er med i deres matklubb. Men hva hvis man ja, er sånn, et utrikkelig ja, slag, eller ja. si 20 pers som elsker og sanker og vil lære mer, er det noe dere hadde gjort? Jeg bare spør for lytteren som kanskje tenker seg at det kunne være litt strangt. Det er jo bare å ta kontakt. Vi er jo en liten bedrift som eh, kan snu oss eh, raskt rundt. Så vi, vi får se. For jeg føler at det er veldig vinnende. Jeg ser for meg at mange kunne tenke seg å mm. lære mer. Mm. Med god mat å drikke til. Så ja. Det er jo det. noe av det vi er veldig lidenskapelig opptatt av. Å vise folk da, eh, at naturen er også mat å drikke. Mm. Og den kontakten, etablere en sterkere kontakt med naturen. Det tror jo vi vil eh, ja, bidra positivt på, I, I veldig mange områder. Da. Ja, man har ikke så lyst til å kaste seppel på matfatet sitt, rett og slett. <laughs> ja. Og det er jo også derfor vi eh, gjør med hver eneste drikk, er jo en sanselig upplevelse av naturen, hvor vi ønsker å inspirere til å oppleve naturen genom sansene. Ja, hver drikk er et kunstverk hvor vi prøver å formidle. For eksempel, eng er jo en formidling av enga, og skog er en formidling av skogen. Og det er også noe av det som er formidlet gjennom bildene da, på drikkene. Mm. At man skal kunne reise dit, også når man bor i byen, så kan man få en sånn, ja, drømme seg bort og være mer i naturen. Mm. Så kan man ta med sig enten skogen, eng, kyst, fjell eller hagen in i in i lilla lägenheten sin i centrum och så har man en upplevelse där. Och jag huskar kyst. Blir du glada med kyst? Ja, den kommer det. Jag tyckte det var så god. Det var en sån liten säring men jag älskar den skickligt. Ja, det kommer alltid tillbaka i en comeback i ja. nya varianter. Så bra. Ja, vi vet aldrig helt. Det kommer an på när vi får tag i några råvaror och mm. det är mycket organiserat runt en drick. Ja. Mm. Det høres veldig sånn ut. Men jeg må dere ha lykke til med alt dere skal videre i sommer og resten. Ja, helt til slutt da. Er det noen sånne spennende prosjekter vi burde følge med på i resten av 2023? Lanseringen av Skog og Eng. På, eller Eng er på Pole. Skog 03, basisutvalg september. Ja, vi har vel kanskje ikke bestemt oss helt om vi skal lansere de nye drikkene vi har laget eller ikke. Teste litt og ja. se hva dere synes. Teste og utforske. Ja, når de kommer, det får være en overraskelse. Men vi har masse som er på lur, altså. 
Amrott, jag glömde mig att följa med. Tusen tusen tack för att du kom och skål. 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 Som alltid tusen tack till mina fantastiska gäster. Tusen tack till Marie Svabo som har lagat logoen till podcasten och Hans Andreas Låke som har lagat musiken. Har du lust att lära ända mer om naturvin? Om du blir medlem och betalar 30 kr i månaden så får du tillgång till allt bonusmaterialet. Lär mer på shows.acast.com/lisevinsant.